0: willkommen zur heutigen Ausgabe von Afu on Air diesmal mit einer neuen Stimme nämlich mir zumindest eine neue Stimme für diese Sendung ich werde ab heute mit Thomas Moser gemeinsam diese Sendung moderieren mein Name ist Sarah Praschak und ich freue mich Recht euch begrüßen zu dürfen zu dieser heutigen Ausgabe von Afo on Air zu zwei Themen, nämlich zum einen zur Künstlerin Josephine Sweeney, sie ist momentan Artist in Residence im AFO, und außerdem auch zum Thema Wege aus der Wohnkrise bzw. leistbares Wohnen. Ja, die heuer zweite Gastkünstlerin im Architekturforum Oberösterreich lebt und arbeitet in London und Glasgow, heißt Josephine Sweeney und ist 1992 geboren. Nach ihrem Abschluss in Sculpture and Environmental Art an der Glasgow School of Art nahm sie an einem kollaborativen Residency-Programm in Oberimbach in Deutschland teil. Ihre Arbeiten waren kürzlich an der Royal Scottish Academy in Edinburgh und in der Draft Gallery in London ausgestellt. Mit wechselnden Medien von Skulptur über Video bis Performance untersucht sie die abstrakte Dynamik zwischen gebauter Umwelt und elementarer Umgebung, Technologie und Subjekt. Im Rahmen ihres Aufenthalts im AVO arbeitet Josephine Sweeney an ihrer Serie von mobilen Skulpturen für den öffentlichen Raum und präsentiert die Ergebnisse in einer Performance-Parade vom AVO ins Salzamt. Die Performance wird der Eröffnungsakt von Kristallin 36 am 28.09. im Salzamt sein. Diese Ausstellungseröffnung ist ab 19 Uhr und die Performance startet eben beim AVO um 18.30 Uhr. Innerhalb von Kristallin 36 beschäftigen sich die mitwirkenden Künstler und Künstlerinnen mit dem Stadtraum Linz innerhalb performativer Auseinandersetzungen in der Verbindung mit der Verwendung von Film und Fotografie. Die Ausstellung dort ist bis 13.10. zu sehen. Wir haben uns für diese Ausgabe des AFU-Radio Magazins mit Josephine über ihre künstlerische Arbeit, ihre Residency im Architekturforum in Linz und darüber, was uns am 28. September innerhalb ihrer Performance erwartet, unterhalten. Ja, und und geht es, wie gesagt, um Wege aus der Wohnkrise. Kürzlich fand im AFO nämlich das Symposium Wohnen im Herbst Nummer 2 Wege aus der Wohnkrise statt. Die Veranstaltung war ein leidenschaftliches Statement dafür, durch Diskussion und Austausch unter Experten und Expertinnen und interessiertem Publikum hoffnungsvolle Perspektiven zukunftsfähiger Wohnmodelle zu zu entwerfen, bevor krisenhafte Zustände Zustände ohnehin schon schon problematische Situation weiter weiter Wir Wir zusammen zusammen mit Heinz Blödel, Architekt und und der Architektenkammer für Oberösterreich und Salzburg im Studio die Veranstaltung auf spannende Statements hin Revue passieren lassen und fragen, welche der vorgestellten Ideen die größte Chance auf Verwirklichung haben. Am Mikrofon begrüßen euch wie gesagt Thomas Moser und Sarah Praschek und ich darf hiermit das Wort an dich Thomas schon mal übergeben oder an euch beide.
1: Ja, vielen Dank. Vor allem auch an dich, Heinz, dass du dir die Zeit nimmst, ins Studio zu uns zu kommen. Vielleicht gleich in Medias Res der Untertitel Wege aus der Krise bezüglich zeitgemäßem Wohnen. In welchen Belangen zeigt sich denn diese Krise deiner Ansicht nach am schärfsten?
2: Naja, Wohnen ist eine der wesentlichen gesellschaftspolitischen Herausforderungen, die wir die nächsten Jahre und Jahrzehnte zu bewältigen haben. Da geht es vielmehr gar nicht so sehr um die quantitativen Ansätze, da gäbe es sehr, sehr viele Zugänge und Lösungsmöglichkeiten, sondern da geht es eigentlich auch darum, Qualitäten zu generieren, nämlich Wohnqualitäten zu generieren, Aufenthaltsräume wieder wieder zu entdecken und natürlich auch den Erfordernissen zur Verfügung zu stellen und wenn wir dann neue Wege natürlich auch noch zu bestreiten haben, vor allem im Gebäudebereich. Das ist eine der ganz wesentlichen Herausforderungen. Wenn wir Paris ernst nehmen, dann sind wir auf dem Weg bis ungefähr 2050 in eine CO2-neutrale oder eine CO2-freie Gesellschaft und wenn man das pro Person umlegt und natürlich auch auf den Gebäudebestand und dort nimmt ja Wohnen mit äh, allen anderen gesellschaftspolitischen Anforderungen und Funktionen einen wesentlichen Bereich ein, dann äh, brauchen wir einen äh, sehr, sehr attraktiven Zugang und wir werden uns äh, auch anstrengen müssen, äh, neue Zugänge äh, zu neuen Formen, auch äh, zu neuen Formen des Zusammenlebens. Die Gesellschaft ist punter. Es ist einfach vieles bunter geworden und auch variantenreicher in diesen Situationen. Wir explodieren über den Quadratmeter-Schlüssel, den pro Person in einer Wohnung zur Verfügung gestellt werden muss. Wir haben auch ganz andere gesellschaftliche Zusammensetzungen, auch wie die Wohnungen bewohnt werden. Natürlich ist nach wie vor auch das Angebot da, und erforderlich für Familien, das auch natürlich in einem gewissen äh, bezahlbaren Maß anbieten zu können. Und damit sind wir auch bei einem Thema. Äh, Die Krise ist für mich, weil äh, eigentlich mit einem Unwort derzeit das Wohnen laufend äh, beschrieben wird oder Forderungen im Wohnen drinnen stecken, das ist dieses Leistbar. Das ist ein Unwort für mich, das gibt es eigentlich nicht. Und Leistbar für wen? Und dadurch kann es nur ein, Wohnbau und wenn wir dazu äh, uns bekennen, dass wir diesen Wohnbau auch fördern, das heißt auch Fördermittel zur Verfügung stellen, dann brauchen wir einfach wirklich die größten Anstrengungen, um äh, das auch zu bewerkstelligen. Derzeit äh, explodieren da eigentlich die Kosten pro Quadratmeter Nutzfläche, die den Bewohnern und Bewohnerinnen zur Verfügung gestellt wird, und da werden wir einfach auch Wege, Konzepte und Ansätze brauchen, einen Perspektivenwechsel herbeizuführen. Und der ist ganz, ganz dringend notwendig.
1: Hat sich in den Beiträgen im Rahmen des Symposiums äh, für dich, äh, haben sich da Perspektiven aus, äh, abgezeichnet und auch solche, die... Chancen mhm. haben, wirklich in, in absehbarer Zeit umgesetzt zu werden?
2: Ja, es, hat, äh, es hat zwei grundsätzliche Zugänge gegeben, äh, die theoretischen Zugänge, die mit Scham, Schirm und Melone natürlich vom Wiener Kammerpräsidenten punkte den Normenwesen äh, vorgetragen wurden. Äh, ich glaube, da haben wir generell, wenn wir uns gesellschaftspolitisch auch Committen, äh, die größten Potenziale und Möglichkeiten, vor allem auch über, über Zugänge der wohnbauförderung äh, auch zu entschlacken, also schlanker zu werden. Äh, das war mit einem sehr großen Augenzwinkern und äh, auch sehr, sehr humorvoll ein sehr trockenes Thema aufbereitet. Das ist äh, von den Besuchern sehr, sehr positiv reflektiert worden. Und der Nachmittag hat einfach mit mit äh, Beispielen äh, mal aus, der Sch- aus der Schweiz, natürlich über ein neues, äh, eine neue Form zu wohnen, das Cluster-Wohnen, äh, natürlich einen spannenden grundsätzlichen Ansatz, der ist bei uns nicht da, das wird auch nicht verfolgt, ist auch, äh, auch äh, sage ich so, wahrscheinlich den meisten unbekannt, weil wir doch noch immer in den üblichen Wohnraum, Grundrisstypologien verhaftet sind mit dieser 2-, 3-, 4 Zimmerwohnung. wohnung das ist zu einem Bruchteil schon darzustellen, nur wir schaffen Monokulturen damit und das, da hat es schon Perioden gegeben, die war schon intelligenter unterwegs, dass diese Gebäudestrukturen auch im, im Laufe des Lebenszyklus vielfältiger genutzt oder auch vielfältigen Funktionen zugeführt werden hat können. Ein ganz ganz spannender Ansatz war, und das ist für mich eine ganz wesentliche Herausforderung, sind die Außenraumqualitäten. Die vernachlässigen wir derzeit eigentlich gänzlich. Und zwar geht es von öffentlich im Übergang in diesen halböffentlichen Bereich weiter in in den privaten Bereich. Der kommt auch in der Förderung gänzlich zu kurz. Das schafft und induziert eigentlich, dass die Bewohner unzufrieden sind. Vor allem auch äh, manifestiert sich das in den Soziusanalysen, dass dann zum Wochenende fluchtartig diese Wohnungen eigentlich meistens verlassen werden und irgendwo raus ins, ins Land geströmt wird. Da gibt es in Oberösterreich sicher ein, ein, eine Paradesiedlung, die da die besten Infrastrukturdaten zeigt. Das ist Buchenau, wo einfach 80% Prozent der Bewohner am Wochenende zu Hause sind und umkehrt in einer so üblichen, Wohnsiedlung sind ungefähr nur 30 bis 35 Prozent zu Hause. Und dort die Maren Brackebusch, glaube ich, einen sehr spannenden und interessanten Beitrag gezeigt, am Übergang so von öffentlich zu halb öffentlich.
1: Könnte man dann so salopp formulieren, jetzt auch für das nächste ganz große Wohnbauprojekt, das in Linz ansteht, nämlich in Ebelsberg, diese Entwicklung der Kasernengründe, so Learning from Puchenau, wäre das eine Perspektive? Jetzt nicht, was das Aussehen der Siedlung anbelangt, sondern als äh, Baufigur, weil äh, die ja äh, oft so äh, fast reflexartig abgelehnt wird, sondern wenn es wirklich um diese Qualitäten dahinter geht.
2: Ja, äh das ist jetzt genau das Wort gewesen, die Qualitäten dahinter. Und das kann nicht so als Bild abzuzeichnen, Buch hinaus, sondern nämlich über diese Qualitäten, die dahinter stehen, als Entwicklungspotenziale und Entwicklungsmöglichkeiten sehen. Man wird reden müssen über ein spannendes Sockelgeschoss in Ebelsberg, damit das Gemeinschaftsleben funktionieren wird, nämlich auch mit diversen Angeboten. Das Vernachlässigen wir im Wohnbau ja, meistens. Wir werden äh, über die Dichte reden müssen, Äh, das ist ein ganz wesentliches Geheimnis äh, neben der Sockelzone zum Erfolg. Wir werden über die differenzierten Außenraumqualitäten sprechen und reden müssen in den Entwicklungsszenarien, Da geht es wirklich von öffentlich, halböffentlich und privat, wie ich gesagt habe, und vor allem im Privatbereich über diese Außenraumqualität. Das funktioniert einfach nicht mit einem 8 Quadratmeter Balkon, das zeigen eigentlich auch äh, wirklich ältere, vorbildhafte Gebäude, die sehr, sehr früh diesen privaten Freiraum einfach ganz kräftig äh, ausgestaltet haben. Und das hat einmal nichts mit Geld zu tun, sondern das hat einmal was mit Intelligenz und auch mit einer Kraft der Gestaltung zu tun. Und man wird natürlich äh, über unterschiedliche Typologien, neue Formen äh, auch Wohnraum zur Verfügung zu stellen dort drin, müssen. Es gibt unterschiedliche Zugänge und unterschiedliche Projektthemen und es wäre schon spannend, wenn, wenn neuen Wohnthemen zumindest in der Minderheit oder in den Minderheitsflächen Raum gegeben wird, um das durchaus auch zu zeigen und dem gegenüberzustellen
1: ich glaube, du wohnst ja schon bereits, du praktizierst ja schon bereits so ein neues Wohnmodell. Du bist in einer Wohngruppe äh, am, äh, Graben. am Graben, genau. genau. Wäre das jetzt für dich auch so in diese Richtung etwas?
0: Also um jetzt das nochmal zu sagen, damit auch die Hörer und Hörerinnen sich auskennen, es handelt sich um das Hausprojekt Willifred, wo eben nicht gewartet wurde, bis sich jetzt politisch was ändert, sondern eben Menschen das selbst in die Hand genommen haben und eben ein Haus vom Immobilienmarkt eben freigekauft haben, um es eben selbst zu verwalten und solidarisch zu bewohnen. Was ist mit solchen äh, Konzepten? Was ist davon? Die,
2: die habe ich ja angesprochen damit und auch gemeint, also dass dieses Spektrum auch Platz finden soll. Äh, es zeigt, äh, zeigen auch andere Bereiche, zeigen. Äh, Durchaus, dass eine gesellschaftliche Durchmischung von Wohnstrukturen eigentlich sehr, sehr angenehm ist und ein ausgezeichnetes Feedback erhält. Und das war ganz zum Schluss vom, vom, vom Wohnbau-Symposium im AFO: hat der Tom Kaden eigentlich ein so ein Wohngruppenprojekt vorgestellt, wo er gesagt hat, das war, ist eines, das eine sehr große äh, Durchmischung hat. Also von äh, bereits äh, Personen, die im Ruhestand sind, von Akademikern, von auch anderen Berufstätigen und diese Durchmischung eigentlich eine besondere Art des Wohnens äh, in Berlin äh, darstellt, auch natürlich in einer vergleichenden Art und Weise, weil er andere Projekte auch auf den Weg gebracht hat.
1: Heinz, ich glaube, man könnte noch lange jetzt weiterreden. Vielleicht noch ein Stichwort. Es soll dieses Symposium auch nächstes Jahr stattfinden. Und ich glaube, da wird es ja auch wieder um spannende Themen gehen. Und ja, bis dahin wird man ja vermutlich auch von Seiten der Kammer... Und so weiter, noch einiges hören zu dem Thema. Ja, ja, das, es gibt sicher Wohnen im Herbst 3. Es muss es fast geben, weil das ist auch von der Symbolik
2: her. 3 ist immer, immer natürlich ein spannender Zugang. Und äh, dort geht es ganz klar äh, die Reflexion des Wohnens Richtung der Raumordnung. Das wird immer ausgeblendet. Das ist die Basis dafür, überhaupt unbezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Dann geht es um Reparatur. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wir müssen nachverdichten. Es steht so viel leer, das müssen wir in in Angriff nehmen. Und vielleicht sind wir dann auch ein Stück weiter, dass wir uns vielleicht gesellschaftspolitisch quer durch die Bank so weit committen, vielleicht die Wohnbauförderung gänzlich neu zu denken.
1: Okay.
0: Vielen Dank, Herrn Plüderl. Wir müssen jetzt schon langsam zu unserem nächsten Beitrag für heute kommen, und zwar dem Interview mit Josephus. Josephine Sweeney, sie ist gerade Artist in Residence im Afu und erklärt jetzt zu Beginn dieses voraufgezeichneten Gesprächs, äh, wie sie eigentlich aufs Avo gestoßen ist.
3: Ja, yeah, so I found out about the residency mainly through chance but it seemed like a really good fit for me that it's kind of dealing with the boundaries of architecture which is something that I'm interested in but for me to be able to come in as a artist and as a sculpture, sculptor um, yeah, and work in this way, kind of with architects and surrounded by an architecture environment, but mm-hmm. still in a, a more kind of fine art practice, so yeah, that's how I came to Linz. Hey, you studied sculpture
0: and environmental art in Glasgow, mm-hmm. so most people which are listening to this interview may Know a lot about sculptures, but I guess not that much about environmental art because there isn't even a Wikipedia entry in German for <laughs> it.
3: <laughs> so, I don't know if there is in English.
0: <laughs> yeah, there is. it I sure is. I looked it up. Yeah. <laughs> okay. So, as far as I know, it's about building a relationship between persons and the earth or artists and the earth. So, using natural materials,
3: and this is the kind of common conception that people have is that yeah, when I tell people they always imagine that I'm making work with leaves and (laughs) sticks and stuff and the earth, but um, while it could be that it doesn't in the case of the course I was studying at Glasgow, it doesn't necessarily mean this, it's more about work that's not inside a gallery, Mm -hmm. so another way you could put it would be public Mm -hmm. art, working more directly with local communities and responding to an environment, so an environment could be an urban environment, it could be a community. And And what about social concerns, does it also play a role in your art? Actually when I was studying my focus was more on the sculptural element, but Mm. since I left the course I think I've actually been able to work maybe in a more environmental art, so to speak, kind of practice, because for me Working within an institution, within an art institution, is always going to limit you slightly and cut you off slightly from other communities because it's a community within itself. So, yeah, I think my practice has probably become more public since leaving this course. Having this grounding and having lectures and teachers with this philosophy has probably yeah, helped me, and I've been able to apply those things since I left. But you chose pretty young to learn more about uh, that particular
0: field of art. So what was the reason that you said, yes, okay, I will study
3: environmental art? It was more a case, yeah, I mean, in the UK and the same in Linz, I guess, that certain courses will be fine art in general. So any medium, any kind of practice, but... Glasgow, as it happens, their approach is to divide it into these three courses of sculpture and environmental art, painting and printmaking and photography. Mm -hmm. So I think their um, reason for this is that, yeah, by specifying things, you can kind of go deeper into a subject. But for me, the decision was more to be in a place and... Glasgow was for me a more interesting place to be than other institutions that mm. I'd looked at. So yeah, it was more to do with a, a city than a subject.
0: And after you graduated, you went um, for a residency to Germany. Mm-hmm. Yeah, yeah. <laughs> and which projects did you work then?
3: So I was working in a very small town, but the nearest city was Wetzberg, and. It was in a house that was um, housing asylum seekers, so kind of people whose applications were being processed, so they hadn't yet received the assault. They were waiting to hear back, and uh, me and another friend who'd been studying with me were invited there as artists in residence, but upon arriving, it became more apparent that the way that we needed to work was maybe something between being an artist and being more of a support worker and kind of bridging these roles and letting those roles inform one another. And yeah, for me, as I say, like working within an institution, it always felt like you were slightly cut off from communities outside an art school community and also the nature of academia that you have you know until this time to complete a project but in this situation we were living and working within the community so it's a different feeling and much more flexible about ways of approaching it and being able to build up a relationship and a research Mm. of the yeah the environment that we were in and respond to it. And just by living with people as well, you get to know more what their interests are. And so you can make something that's much more responsive and much more inclusive and plays to people's talents and expertise. So, yeah, there were a couple of people who had been tailors. Yeah, so then we made some flags and stuff and got a sewing machine and eventually made a film with people um, that was primarily devised by people living there and then edited by myself and and another artist maybe we'll talk a little bit more
0: about uh, the themes which inspire you the most in your work or thoughts that you put in your work and uh, yeah maybe questions you want to ask uh, for a society or Mm -hmm. something like this yeah.
3: yeah i mean this project is maybe coming from another ongoing project that began with a very simple impulse of wanting to make something that was referencing the proportions of a car. And out of that, I think, grew an interest in our relationship with machines, with mobility, with also kind of public and private space that... Yeah, the idea of cars as kind of mini exercises in architecture that are privately owned spaces Mm. within a public realm. Mm. And the previous works that I'd made were always static, always in one place, and one was in a car park, in a public car park. But, yeah, for the project in AF, I was really interested in what happens when they actually are mobile objects what happens when they move and they can move into different public spaces and they can be maybe more adaptable so yeah for example at the moment I'm making three kind of movable sculptures and one of them is more or less referencing a wheelie bin so yeah like this personal This object that, you know, each person, it relates yeah. to an individual, but it exists in a public space. It's transportable, so it's kind of half wheelie-win and half also a seating object. So, yeah, I'm kind of imagining that maybe it can be moved, but then also have moments of being static and of being a useful kind of functional object as something maybe the person that's moving it can have a rest and sit down for (laughs) that. Yeah. Okay, so this
0: is the project you're working now Mm -hmm. during your residency in Afo. Maybe we'll talk a little bit more about uh, your performance, which Mm -hmm. is coming soon on 28th September. Yeah, yeah. As far as I know from Arfour to Saltzam, so it's a moving performance. Yeah. Yeah. That's the plan.
3: Hopefully the weather is better. Yeah, I
0: hope so too. Yeah. But I guess it will be
3: like yeah, sunniest okay. day in <laughs> September. <laughs> I hope so. Yeah, just before I came here today I just put the first pair of wheels onto one of the objects. Uh, I was quite relieved because it's moving quite smoothly in this situation you really don't want to give someone um, something that's going to break their back when they're trying to move. It. Yeah. So the plan is to go from the square outside Afo which I think is in itself a really interesting public yeah, space. And, it and,
0: and it's not used that much you know just sometimes when there is an exhibition in Afo maybe this place is also used for the exhibition mm-hmm. but um, as, as public space It isn't used that much, and I guess this is a really important point.
3: Although I think it's maybe not used formally that much, but because I'm, so as part of the residency, I get to stay in the Afro building in this amazing apartment at the top, so I have a view of the square outside 24 hours if I want, and in the evening it's actually quite populated and and yeah it's well mainly teenagers but sometimes the other day there was a big party of adults that were making this like obstacle race there and stuff and I think it was just their own initiative so for me that's really interesting how spaces get used informally and by people's own choice and prerogative that how that influences the space and yeah. the way so, it's used. okay. Maybe it gets more yeah. um
0: mostly there during the day and there are yeah. some kids which are skating or something like that, yeah, you know, yeah. but not No people really come with
3: um, like some music systems. Yeah <laughs> so I guess it's the same anywhere when you're a teenager and you haven't got any indoor spaces yeah, in sure. the evening So you go, go to the outside, outside, so yeah. To the outside yeah. and um, yeah there's nice eating and the water fountain, and how does that influence people's behavior yeah. is something that interests me, so. Yes, yeah, so there it starts on Herbert Bayerplatz, and then it goes on to Salzamt,
0: also a beautiful building. Yeah, yeah. <laughs> yeah. and it's um, the exhibition opening for Kristallin 36,
3: yeah, so, so I it's the
0: opening performance, mm-hmm. as far as I know.
3: Yeah, so it's a group exhibition of maybe... About five or seven artists yeah. or something, and yeah, I think there's some crossover concerns in the work and the theme yeah. of the exhibition. Yeah. Mm-hmm. So when this performance is finished, you you will stay a little bit longer in Linz, I guess, or, or not that not? much longer. I um I already leave on the 1st of October. Okay, so that's
0: pretty soon. Yeah, yeah. so that's the. The last big thing you were yeah, yeah. do in Linz, I guess. Yeah, um, yeah, 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 it's so. my leaving okay. parade. Yeah.
3: <laughs> <laughs> but it will be a nice one, I'll be sure. <laughs> yeah, yeah, no, but I mean, it's definitely somewhere that I'd like to come back to, and I see, I really see why it attracts people. I think, yeah, it's a very manageable place to try to do something new and interesting, and there certainly seems to be an interesting community of people.
0: So, Josephine Sweeney im Interview mit mir und ihre Performance, von der da eben zu hören war, startet eben am 28.09.2016 um 18.30 Uhr beim Architekturforum Oberösterreich.
1: So, und jetzt noch kurz eine Vorausschau auf die kommenden Veranstaltungen im Architekturforum Oberösterreich. Am Dienstag, den 4. Oktober um 19 Uhr geht dort die Preisverleihung der experimentellen Tendenzen in der Architektur über die Bühne. Und zwar werden hier Preise verliehen an besonders innovative neue Architekturmodelle. Und am Freitag 14. und Mittwoch 19. Oktober, jeweils um 19 Uhr, gibt es im Rahmen der neuen Ausstellung Architektur und Tanz zwei Performances. Ja, wir verabschieden uns jetzt schön langsam. Thomas Moser wünscht euch eine gute Zeit bis dahin und...
0: Ja, auch von mir natürlich und wir hören uns dann wieder am 4. Oktober, wie gehabt, um 17 Uhr. Danke fürs Zuhören. Kultur- und Bildungskanal auf Radio FROM. Interviews und Berichte von Ausstellungen, Workshops, Konzerten und Bildungsthemen. Das Radiofeuilleton der Linzer Kultur- und Bildungshäuser
3: zu hören wochentags von 17 bis 18 Uhr.